0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hora do Marte. Eu sou Augusto Leão e hoje nós falaremos sobre a fome. A fome sempre foi um problema muito sério aqui no país, principalmente porque nós temos um país países muito desigual e ele é um recurso básico para a gente ter uma vida digna. né? Na primeira década lá do século XXI, a gente teve uma redução bem expressiva no número de pessoas que passavam fome a gente atingiu o menor valor de pessoas em insegurança alimentar no ano de 2013. E no ano de 2014, nós saímos do mapa da fome. Contudo, os anos foram se passando, principalmente com o agravamento da pandemia, e em 2020, quase 60% da população brasileira estava numa situação de insegurança alimentar e 15% passando fome. Por outro lado, o Brasil, como vocês já sabem, é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. O país tem aumentado as suas áreas de cultivo e desde a década de 70 a gente mais do que dobrou a nossa produção. No Brasil, a gente produz alimento para alimentar cerca de 800 milhões de pessoas no mundo. E o Brasil é responsável por alimentar 10% da população mundial. E daí nós temos esse parâmetro, pessoas passando fome de um lado e nós produzindo muito alimento do outro. Para falar sobre esse assunto, nós vamos ter o professor Ricardo Schenato, que é tutor do PET Agronomia, vai falar de essa conversa hoje com a doutora Silva, que é graduada em agronomia pela FSM, doutora em Sociologia em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela UFRJ, pesquisadora do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Políticas Públicas Estratégicas e Desenvolvimento, e do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. É um prazer ter vocês aqui comigo hoje. E vamos lá, vamos começar a falar sobre esse assunto que é tão importante para o Brasil e para a nossa sociedade hoje, né?
1: Oi, Silvia. Em primeiro lugar, gostaria de te agradecer, em nome do PET Agronomia, por participar desse episódio um episódio em que nós trataremos sobre fome e agricultura no Brasil. Um tema que é imprescindível uh, de ser tratado dentro do contexto que nós nos encontramos, que é um curso de agronomia uh, aqui da UFSM. Então, muito obrigado pela tua participação e pela tua contribuição nesse assunto.
2: Obrigada, Ricardo, e obrigada também ao grupo do PET pelo convite. É uma grata satisfação estar aqui na nossa
1: instituição. Perfeito, Silvia. Uh, já passando para a primeira questão, uh, quando nós, nós lemos e uh, escutamos, estudamos sobre sobre a fome, tem dois termos que eles aparecem muito: uh, fome e insegurança alimentar. Então, para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho qual é a diferença entre eles.
2: Bom, então, para tentar explicar para vocês essa diferença, eu vou trazer aqui a definição de fome que foi desenvolvida pelo Josué de Castro, porque esse processo que ele desenvolve, uma concepção sobre o que é fome, lá a partir dos anos 40 até os anos 70 é o que vai nos trazer a pensar em o tema da insegurança alimentar nos dias atuais. Então, o Josué de Castro ele é muito é um, foi médico e pesquisador né, na área da alimentação, também é conhecido como patrono da, da nutrição no Brasil e ele teve uma atuação importante em órgãos como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, foi embaixador do Brasil na ONU, enfim, teve toda uma trajetória não apenas de pesquisa, mas de, de ação política frente a esse tema. Né? O Josué de Castro ele discutia a existência da fome no Brasil e ele trazia essa reflexão no sentido de que, existia um tipo de fome considerada total, né, a falta de alimentos de fato, e ao mesmo tempo existia o que ele chamava de fome oculta, que ia ocorrendo né, pela falta permanente de determinados elementos nutritivos à população em seus regimes habituais alimentares. Então, essa situação, na opinião dele, ela poderia inclusive se tornar endêmica ou epidêmica e afetar geracionalmente as populações. Então, a partir dessas é, reflexões que ele traz ao longo da trajetória dele, é, a própria FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, já nos anos 90 início dos anos 2000, ela desenvolve alguns instrumentos para pensar essa, esses diferentes escalas né, e níveis de fome que se poderia refletir em torno da, da questão. Né? Então, a partir de uma experiência de pesquisa desenvolvida na escola de Cornell, nos Estados Unidos, se estabeleceu uma escala para segurança alimentar. E essa escala ela vai medir não só a segurança, mas também a insegurança. E a insegurança alimentar, nesse sentido... Ela é considerada em três níveis, veja vocês: ela tem, é considerada, um, é, é, foi se estabeleceu aí né, uma medida para entender o um nível considerado leve de insegurança, né, quando há uma preocupação na família de que possa faltar alimentos. Então, esse é um primeiro momento que antecede níveis de, do que ele chamava lá da fome total, quando de fato falta o alimento. Então, a insegurança alimentar ela vai ser concebida nesse sentido também, níveis leve, moderado. Bom, a insegurança alimentar leve é quando a família já tem uma preocupação em relação ao acesso ao alimento, quer dizer, ela está antecipando uma possibilidade de faltar alimento né, dentro da, 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 do lar, né, da casa. E também essa, esse nível, ele se refere aí a insuficiência de recursos para manter essa alimentação saudável e variada. Portanto, a família já tem, já é afetada em termos de qualidade da alimentação. O nível de insegurança alimentar moderado, ele já é de, definido pelas situações, em situações quando os moradores eles já estão desprovidos de recursos, né, de dinheiro e já estão a, se alimentando menos do que deveriam, né? ou mesmo já estão tendo que reorganizar a alimentação diária para poder, é, consumindo, em, em, de, reduzindo a alimentação para consumir em todos ah, os momentos do dia. E um terceiro nível, que é o nível mais crítico, chamado de insegurança alimentar grave e severa, é quando, por falta né, de dinheiro, o, a, a, o, o grupo da família né, ela já tem aí a alimentação afetada em termos de qualidade, mas quantidade, e passa, inclusive, a não ter condições de se alimentar, é, fazer refeições, todas as refeições do dia. Né? Então, esse é considerado o nível mais grave. E aí esse é o nível, aquela primeira ideia de fome total que o. É, Josué de Castro falava lá na reflexão dele. Então, quando a gente fala de insegurança alimentar leve, nós nos referimos aí àquela família que já está sofrendo com uma redução na qualidade da alimentação. Os níveis moderados e graves vão revelar que essas famílias elas já estão tendo também a quantidade né, de alimentos é, afetadas. Portanto, a população em situação de fome equivale à população em insegurança alimentar severa ou grave, né? que é, como já foi explicado aí, o, os outros dois níveis é, eles são, também existem né? e antecedem esse nível mais crítico. E eu até queria concluir essa, essa questão comentando que nós fizemos recentemente um inquérito é, pela Rede de Pesquisadores de Soberania e Segurança Alimentar, onde identificamos que no Brasil hoje existem aí 117 milhões de brasileiros, se né, estima, que não têm um acesso pleno aí a, aos alimentos, estão em insegurança alimentar. E aí, e nesse, entre esses 117 milhões, nós temos uma variação daqueles que estão vivendo condição é leve, moderada, né? E grave, sendo que destes 117 milhões, nós temos cerca de 19 milhões, 9%, né, que estão passando fome. Logicamente que a pesquisa ela foi feita numa amostra e essa amostra foi feita uma uma contabilização aí para estimar em termos é, em termos absolutos, né? Então, mas são essas os, o que, esses
1: são os dados que a pesquisa nos mostra. É, muito, muito bem explicado, Silvia. E é, a gente vê que existe, então, uma, uma gradação, né? A fome não é algo que, que, que acontece de dia para a noite, mas sim é um processo né, que as famílias vão passando e que culminam numa insegurança alimentar grave ou na fome. Uh, e essa, esse mesmo inquérito uh, da Rede Pensar, a gente a gente vê que existem recortes também diferentes dentro da população, né? Então, uh, dentro dentro desse dos dados desse estudo, uh, a maior parte das famílias uh, que estão em segurança alimentar uh, e é muita gente, né? A gente, pelos anos que que você trouxe. A maioria dessas famílias que estão em segurança alimentar são chefiadas por mulheres de cor preta ou parda, com baixa escolaridade e predominantemente em domicílios da zona rural. Então, eu gostaria de escutar um pouco também quem passa fome hoje no Brasil. Quem são essas pessoas? Quem são essas 9 milhões que estão numa situação mais grave, quem são essas mais de 100 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar uh, uh, ou na fome no Brasil? Uh, quem, quem são essas pessoas no Brasil?
2: Essas, essa população né, que está nessa condição de marginalização é, e que está passando por essa condição de fome, estão tanto no meio urbano quanto no meio rural, né. os dados vão trazer aí um índice maior, inclusive, na área rural mas nós temos uma, enfim, como você já anunciou, né? são, grande parte desses lares são chefiados por mulheres e tem essa, esses aspectos, né? são populações é, negras, populações pardas, é, populações que estão desempregadas, inclusive né? aumentou, a, a, aumentou significativamente o, o desemprego no país, então, são essas populações que estão à margem hoje, inclusive, do, do acesso à renda, e, portanto, com o, a pandemia, esse processo se intensificou. né? Mas os dados, eles também, como a gente já, já foi, a, não só esse resultado de pesquisa, mas de pesquisa da POF em 2018, que foi feito em 2017 já mostrava né, essa realidade de aumento de insegurança alimentar no país e fruto de uma série de processos e políticas públicas, né? ou a ausência dessas políticas públicas, melhor dizendo. Então, nós temos aí esse, as, as populações afetadas por essa, pela essa condição de insegurança alimentar grave são são populações que estão desempregadas, né? são populações que também estão, é, e que, enfim, estão à margem, não estão sendo atendidas pelas políticas sociais ou políticas mesmo de desenvolvimento, políticas que promovem aí a produção da agricultura familiar. Então, basicamente, é esse grande grupo populacional que está sendo, afetar, que está sendo afetada pela insegurança alimentar grave.
1: Né? Uh, Silvia, e, e já entrando nesse, então puxando a brasa um pouco para o nosso assado, né, dentro da, da agronomia, que é a nossa grande área, uh, uh, eu me parece que aqui tem tem algo que em um primeiro momento é paradoxal, uh, porque nós estamos no Brasil, uh, o Brasil voltou ao mapa da fome, em um processo que se agravou na pandemia, mas ele já vem de antes da pandemia, né, e, e, ao mesmo tempo que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos, nós também voltamos ao mapa da fome. Como que a gente pode entender essa situação, esse aparente paradoxo?
2: Bom, eu acho que é, 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 é complexo, mas é muito claro também. né? Assim, é complexo por conta das dinâmicas econômicas, enfim históricas do nosso país. Né? Mas é muito claro, quer dizer, a gente tem um problema né, que é na origem de, dessa do, que afeta o acesso ao alimento, que é a distribuição de renda. A gente vive num país onde a distribuição de renda é muito desigual. E o um modelo de agricultura assentado numa produção é, de larga escala intensiva com né? uma reduzida envolvimento de mão de obra contribui para que você tenha uma condição de, é, de desigualdade no acesso à renda né? porque de modo geral a renda a população, para ela poder consumir, ela tem que ter renda, e a renda se dá pelo acesso ao trabalho. E se você não tem, se, você, se nós, temos um, nós temos um país uma um tipo de agricultura que implica um reduzido envolvimento da mão de obra, você tem necessariamente aí uma, uma problemática nessa redução da renda que fica... Né, Para quem fica essa renda na agricultura? Né? Então, essa é uma questão. Outra questão que eu acho importante refletir é sobre esses alimentos, que se costuma dizer: olha, a gente produz muito alimento, e recentemente foi publicado, né, a OMC publicou que o Brasil foi um dos países que mais exportou alimentos, mas que tipo de alimentos nós exportamos? Os alimentos, grande parte deles, são commodities que não são processados aqui no país. E o que envolve mão de obra? E a agregação fiscal também para o país é a, 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 o processamento desses alimentos. Então, esse é um outro elemento importante que nós produzimos e exportamos e a renda de, dessa produção ela fica concentrada em alguns... É, atores e segmentos econômicos, né? ela não é distribuída, não, não se redistribui né? é, por conta até da, da forma que, que ela se desenvolve e também é, não gera impostos né? da forma que poderia se fosse desenvolvido processamento interno no país. Né? Então, esse é um outro elemento que é importante pensar em relação a esse tipo de agricultura que nós temos, que é é mencionado né, e como que é paradoxal né? na relação com a, a continuidade de uma realidade de fome. Né? E a, a maioria dos produtos, como eu falei, exportados são é, em condição primária. Essa, essa produção ela também é baseada na concentração e manutenção aí das desigualdades de acesso é, a renda, né? Como eu já comentei no, no princípio da, da, da questão da resposta, enfim. E por outro lado, eu acho que é importante refletirmos que, para além, né, desse modelo de produção que concentra e exporta produtos em estágio primário, nós temos recente, desde os anos de 2015, um desmonte das políticas de muitas políticas públicas que atuavam né, na proteção e na assistência social no cenário brasileiro e mesmo aquelas que promovem o desenvolvimento rural da agricultura familiar, que é um segmento que tem um, um é um segmento né que conta aí com um número significativo de atores envolvidos, mas que depende de políticas inclusive para para manutenção das suas práticas né, na agricultura e que, não, e que tem ações extremamente importantes no que gera, como os produtos né, que são gerados pela agricultura familiar que compõem a mesa do, do brasileiro. Né? Não são, grande parte desses produtos não são exportados e ficam dentro do país para que a gente possa se alimentar. Então, nesse, essa, essa realidade que a gente está vivendo, ela tem a ver com esse modelo né, de produção e exportação e o momento que vivemos de desmonte de muitas políticas, além, é claro, da redução aí da formalização do tra trabalho, a gente estava falando como tem aumentado o número de desempregados no país, quer dizer, a renda dessas populações para acessar o alimento vai depender dessa valoriza dessa formalização do trabalho né que vai garantir também nos momentos de insegurança dessa família, se ele está ancorado num trabalho formal, essa, esse trabalho vai permitir né, um seguro-desemprego e que poderia aí, garantir uma alimentação num período entre empregos. Né? Outro elemento é a valorização do trabalho. Quer dizer, se nós temos um processo onde a política... A, perdão, o salário mínimo não tem sido valorizado como deveria, obviamente a quantidade de recursos que a família vai poder usufruir para adquirir seus alimentos é menor. Então, se não há um reajuste contínuo né, dessa, do, do salário frente à, à, à inflação, esse poder de compra da família é ainda mais reduzido. Então, é importante e houve nesse período recente... É um desmonte aí das políticas que reconheciam a formalização do trabalho, a própria valorização do salário mínimo ou o próprio fato do salário mínimo Aliás, das políticas sociais serem desindexadas do salário mínimo, quer dizer, o salário mínimo pode ser ampliado, mas as políticas sociais, ou própria aposentadoria e outras políticas de proteção, né, como o benefício da prestação continuada, não necessariamente né, atender aí os reajustes do salário mínimo, então essa é uma outra questão. E a redução, como eu já falei, na, dos investimentos em políticas sociais, como o programa é, Bolsa Família ou o programa é, de alimentação escolar ou, ou o que são programas que adquirem produtos da agricultura familiar ou própria extinção aí do plano safra da agricultura familiar. Então, são, é uma, é, são dois... Dois processos, como eu falei, que ocorrem simultâneos e que contribuem para que a gente esteja na situação que estamos. né?
1: É, nossa, ótimo, Silvia. A gente vê que, que o problema da, da fome ele é bem mais complexo, mas, ao mesmo tempo, ele está muito ligado a uma característica ruim do nosso país, que é a desigualdade, né? tanto no campo como na, nas zonas urbanas e eu acho que nos traz, essa reflexão nos traz a necessidade de pelo menos pensar qual é a agricultura que a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo e como a gente está fazendo essa agricultura. Então, acho que está mais do que claro que a fome ela não é um problema estritamente técnico. né? Então, o Brasil ele já se mostrou extremamente capaz de produzir alimentos em quantidade e qualidade é, suficiente e aceitável para que nenhum brasileiro passe fome né, dentro do, do território nacional e e também é, a gente consegue conseguiria em tese garantir alimento é, em quantidade e qualidade para todos os cidadãos do Brasil e também para exportar, então é, é, não é não é cara ou coroa nesse caso, né? a gente tem potencial para produzir alimento para todos os brasileiros e para mais uma parcela da população mundial. Por outro lado, a gente tem visto, nos últimos anos, um desmonte, um desmantelamento muito intenso de políticas públicas, como algumas que você mencionou há pouco. Por exemplo, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, alguns instrumentos de programas de aquisição de alimentos, etc., Uh, então, uh, partindo desse cenário que a gente tem hoje, que é o, o pior cenário de, de número de pessoas em insegurança alimentar e fome, uh, o que, que a gente poderia fazer, quais são as ações que a gente poderia executar daqui para frente para que a gente pudesse mudar esse cenário, para que a gente pudesse, uh, novamente, no futuro, uh, retornar ou sair do mapa do fome.
2: Bom, Ricardo, essa é uma pergunta que eu acho que é um grande desafio, né? A gente faz muita pesquisa e agora, como é que, o que a gente propõe, né? E como o que sugerir, né? Então, sugerir ações é um grande desafio, e, mas eu acho que tem algumas questões que são fundamentais aqui que você já menciona o fato de extinção de alguns espaços de consertação e debate sobre essas políticas públicas. É, sem dúvida, a gente tem um trabalho importante a fazer para retomar um caminho que seja virtuoso né, na redução da fome no país. Isso vai exigir ações de diferentes grupos de interesses na sociedade. Né? Então, para reduzir as desigualdades, a gente tem que ter ações que garantam esse processo e elas passam pelo Executivo Nacional. Então, o Executivo Nacional ele tem que... Ele tem um papel fundamental e como você já mencionou é, o desmonte do conselho que era esse importante espaço né, de concertação ele colocava aí agentes da sociedade civil e do governo em diálogo ele foi extinto mesmo que nós tivesse tenhamos uma lei que é a lei orgânica de segurança alimentar que foi elaborada lá nos anos de 2006 ainda reconhecida, e que ela reconhece, inclusive, o Conceia como um órgão que faz parte né, da funcionalidade necessária para combater a fome no país. E o atual governo extinguiu esse espaço. Dizer, e por que, que esse espaço é importante? Por exemplo, nesse espaço se debatiam aí as políticas para agricultura familiar, se debater, foram debatidos, e a partir dele foi criado o Programa de Aquisição de Alimentos, Nesse espaço também foi um espaço extremamente importante para evoluirmos, que o programa de aquisição de alimentos incorporasse as compras dos agricultores familiares né, para garantir uma alimentação mais saudável para as crianças. Enfim, esse espaço ele tem, tem, tinha um papel fundamental nessa articulação entre as ações do governo né, federal e as ações que são demandadas pela sociedade civil. Reincorporar o Conselho à presidência da República, né? retomar aí os mecanismos de coordenação de políticas, como a CAIZAN, né? que, que, é que, que era também um órgão dentro do, da estrutura governamental para debater as políticas de desenvolvimento social, e os investimentos nas políticas sociais. Né? Segundo, é, e aí, pensando na dimensão da agricultura, eu acho que é criar os mecanismos que possam permitir uma distribuição de renda também nessas ações vinculadas à agricultura, né? políticas distributivas, redistributivas retomar os investimentos que garantam o crédito para a agricultura familiar, a assistência técnica né? e promover a democratização agrária. Né? Eu até achei interessante esse termo que tem sido utilizado, porque, de fato, a concentração da terra no país contribui para que a gente siga, continua, continue desenvolvendo né, uma agricultura com uma... Que, que de renda concentrada também, né? Então, promover a democratização agrária é extremamente importante.
1: Nossa, muito muito bom, Silvia. É, que bom se a gente pudesse colocar isso em prática, né? É, não, parece não ser um horizonte é, é, tão perto, pelo menos aí no, no curto prazo. Mas, oxalá, a gente consiga... Uh, retomar uh, todos esses programas consiga uh, reativar o, o conselho uh, em breve, né? Uh, e você fala muito na, na uh, uh, muitas vezes a gente vê na tua fala a importância da agricultura familiar para o combate efetivo, né, uh, à fome uh, e uh, a gente sabe uh, por mais que, que a gente não seja estudioso do tema, como, como você, mas é fácil de constatar que a agricultura familiar ela é a grande responsável por garantir alimentos de boa qualidade na mesa dos brasileiros. No entanto, muito da, da, da sua sustentação financeira, da sua capacidade de se reproduzir como agricultura, ela foi, ela foi alijada acabou em função de todos esses, esses programas e esses essas fontes de financiamento que foram retiradas da agricultura familiar e, e foram para outros lugares, né? E a gente sabe que a agricultura ela é algo que que precisa que o estado que o estado ajude a se desenvolver e a gente vê que alguns setores da agricultura ele sempre tem o um estado como um grande apoiador, como um grande financiador. Então, eu te pergunto, é possível a gente pensar no fim da fome no Brasil sem uma agricultura familiar forte? E também, aproveito a fazer outra pergunta, se, em termos de soberania nacional, qual é a importância da agricultura alimentar para a soberania nacional dentro, óbvio, do contexto da fome? Bom, é...
2: Em relação a essa pergunta, eu acho que a gente tem que retomar o significado da soberania alimentar. O tema da soberania alimentar, quer dizer, ele, ele foi introduzido aí pelas organizações e movimentos sociais no um grande evento que teve em 2001, onde essas organizações, né, um encontro com cerca de 400 organizações representantes dessas organizações sociais do campo na América Latina, passaram a trazer o tema da soberania alimentar para a pauta né, política e de demanda de políticas nessa direção. E o que isso significa? Né? Soberania é uma terminologia da, da ciência política que ela foi estrategicamente colocada aí junto à questão alimentar para expressar que o alimento ele é muito mais que um produto do mercado. Afinal, ele implica, aí, como uh, é colocado na carta desse, dessas organizações sociais, o alimento ele implica o direito dos povos de definir em suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam aí o direito à alimentação para toda a população com base na pequena e média produção, respeitando sua própria cultura e diversidade dos modos camponeses de produzir. Então, o termo da soberania ele questiona a assimetria de poder que, que nós temos nos mercados de alimentos, né? nos mercados alimentares, então, bem como nas áreas de negociação, no comércio multilateral, ou seja... É pensar soberania alimentar é pensar que a comida é muito mais do que uma simples mercadoria. Né? E porque, nessa realidade, a agricultura familiar ela é um ator político estratégico, muito importante nessa promoção de um desenvolvimento também sustentável nos moldes dos objetivos aí do desenvolvimento do milênio proposto pela ONU mas não é também qualquer agricultura familiar. A gente tem que estar atento, pois hoje também a noção da agricultura familiar ela tem sido capturada por um modelo né, de agricultura intensiva que se diz também agricultura familiar. E eu estou falando aqui que a relação com a soberania alimentar ela se dá a partir daquela agricultura familiar que eh, está dentro da Lei da Agricultura Familiar Brasileira, né, que eh, estabelece, aí, sobretudo, a dimensão dos quatro módulos fiscais. E o módulo fiscal no Brasil ele varia entre 4 a 105 hectares, depende do município, porque são os municípios que determinam o módulo, o módulo fiscal. Mas, quando a gente pensa quatro módulos fiscais, isso quer dizer que é uma agricultura em pequena escala, né, de pequeno porte, né, de propriedade com, uma, com um processo aí de democratização agrária. Então, é, por que essa agricultura familiar ela é estratégica? Justamente porque ela garante né, a maior distribuição de renda. Né? e esse é um elemento central quando a gente está pensando é, desigualdades, quer dizer, a gente tem que trabalhar com um tipo de agricultura que promova a redução das desigualdades né? de renda também no espaço rural. Então, os dados aí, do Censo Agropecuário de 2017, do IBGE, eles evidenciam que a agricultura familiar representa 77% dos estabelecimentos agrícolas do país, cerca aí, de 3,9 milhões de estabelecimentos, embora ocupem 23% né, da área agrícola total, em torno aí de 80,89 milhões de hectares. Então, apesar de ocupar uma área bem menor, ela representa, ela foi possível, é, é, ela produz aí 23% do valor total da produção dos estabelecimentos agropecuários e implica aí nas culturas permanentes, ela responde por 48% é, do valor de produção tanto do café quanto da banana nas culturas temporárias é responsável por 80% do valor da produção da mandioca, né, do abacaxi e do feijão, né, e, e o brasileiro come todo dia é capaz de você encontrar aí a banana, o abacaxi ou feijão, né, o feijão e a mandioca seguramente mas esses são os produtos que a agricultura familiar mais produz. Então, ele é um ator estratégico por produzir os alimentos, mas também ele é um ator estratégico porque ele permite essa desconcentração da renda, então a agricultura familiar ela ocupava 10 milhões de pessoas também né, na agricultura nesse período de 2017 no censo do IBGE, representando 67% do total das pessoas ocupadas no agropecuário, portanto a agricultura familiar emprega muita gente, né, envolve as pessoas da família, então estrategicamente é um ator muito importante para a garantia da soberania alimentar
1: nossa Sílvia estou maravilhado com a, com a tua fala a gente vê que a agricultura familiar então ela desempenha um papel uh, muito mais amplo do que a gente consegue ver a princípio que vai desde a, de diretamente produzir os alimentos né uh, até garantir que exista uma redistribuição de renda uma democratização no acesso à terra e aos meios de produção uh, uh, que culminam com a produção desses alimentos uh, uh, com uma biodiversidade grande, né? Uh, vários tipos de alimentos e, e que esses alimentos eles são aqueles que de fato chegam, né? Em, sua, uh, em grande proporção à mesa dos brasileiros. Uh, então uh, a gente vê que não tem como como existir Uh, combate à fome sem a agricultura familiar como um ator principal dessa dessa mudança, como um dos grandes uh, uh, focos de ação. Uh, e aí um problema que, uh, que eu acho que a gente também pode pensar é que nessas propriedades com, uh, onde, onde está a agricultura familiar, uh, a sucessão familiar também é um problema. Uh, e, e muitas delas uh, acaba sendo um problema, uh, um problema central, porque uh, é o que define a continuidade ou não uh, dessa unidade de produção uh, ao longo do tempo. Uh, então, uh, o, o que que a gente pode fazer, como que a gente pode garantir, aumentar as chances é, de que os jovens, é, que são dessas pequenas propriedades da, da, da agricultura familiar, eles sigam na propriedade e, quem sabe, até alguns que já saíram, retornem aos é, às às seus locais de origem. Então, como tornar a agricultura, a agricultura familiar atrativa para os jovens, para que eles fiquem e, quiçá, que eles retornem a essas propriedades para garantir que a agricultura familiar é, é, siga.
2: Então, Ricardo, eu acho que essa também é uma questão central para a gente pensar é, a continuidade desse tipo de agricultura que seja uma agricultura com gente no meio rural, né? E que promova aí essa distribuição de renda mais equitativa também para a nossa população. É, os dados que eu levantei, de fato, nós temos entre os anos, em 2018, o PNAD estimava aí que os jovens entre 15 e 32 anos somavam cerca de 7,5 milhões de pessoas nos municípios rurais brasileiros, né, e existia uma quantidade de jovens, né, é, em 2006, no Censo Agropecuário de 2006, que era aí em torno de 13,56%. Já no censo agropecuário de 2017, esse valor se reduziu para 9,48%. Né? Então, há uma redução nesse segmento, enquanto o segmento entre 55 e 65 anos, né? já uma fatia de, de, de população que, que já está se aposentando, aumentou. Né, um número que aumentou então em contraposição essa contraposição dessa população jovem que no campo na, nas propriedades da agricultura familiar estão envelhecendo então quando a gente pensa políticas para a juventude rural essas políticas elas têm que estar atentas às necessidades e desejos desses jovens, né? de forma a garantir que eles tenham interesse de permanecer no espaço rural. Não é aquela ideia de fixar ninguém num lugar qualquer, né? mas são ações que permitam que esses jovens sonhem a ter uma vida digna também no espaço rural. Então, por exemplo, a busca pela educação sempre foi o um motivo que levou os filhos de agricultores a saírem das propriedades e, muitas vezes, não voltar. Então, o processo de descentralização das universidades e centros né, educativos ou as escolas técnicas no país, ele tem um papel importante nesse processo de estimular o vínculo desses jovens com a família, com o espaço rural, que, afinal, está mais perto da realidade dele também aí uma discussão sobre os temas, né, de ensino ou tema, técnicas que possam ser incluídas na, nas ações de ensino que possam estar dialogando com a realidade desses jovens, né? Mas o novo retorno dos jovens, ele ocorre porque esses jovens, eles passam a reconhecer nas oportunidades de trabalho do espaço urbano como as atividades que permitam eles seguirem seus sonhos e desejos, quer dizer, as ações no espaço rural nem sempre oportunizam essa, essas possibilidades a esses jovens. Né? Então, um aspecto fundamental, por exemplo, é a remuneração do trabalho do jovem, que muitos pais no meio rural não reconhecem. O, o jovem, muitas vezes, não tem esse reconhecimento desse trabalho, né, no núcleo familiar, e logicamente que trabalhar na cidade pode, é, ser, não é que seja que ele vai ganhar mais necessariamente, mas é porque de fato ele vai ter acesso a uma renda para fazer as coisas que ele tenha desejo. Então, uma das questões também fundamental é essa remuneração do trabalho, a família ter essa consciência que é importante ter esse processo, né, de reconhecer essas necessidades dos filhos. Outro gargalo, como já foi comentado, é o acesso à terra para produzir, para empreender de forma própria, já que muitos jovens também têm seus interesses de iniciar outras atividades, nem sempre as mesmas dos pais. Né? Nem sempre é possível na propriedade dos pais, até porque muitas delas são extremamente pequenas, né? dado que são divididas também entre, diferentes, entre os diferentes irmãos. Então, é importante aí o acesso à terra, a políticas também que permitam o crédito para ele pro promover esses empreendimentos nesse espaço rural. Né? Então, políticas de crédito, de capacitação, de assistência técnica. Mas a outra questão que eu acho que é bastante importante nós falarmos é que o jovem ele não quer só trabalhar no meio rural, ele quer se divertir, ele quer ter acesso à informação, a lazer, ele quer se sentir bem na propriedade. Então, nesse sentido, as políticas para a habitação rural que permitam a garantia de uma habitação digna para a família também é fundamental. E falo isso porque, em pesquisa de campo sobre política de habitação rural, escutei jovens justamente dizerem isso, que tinham vergonha da propriedade que viviam, justamente porque não tinham recursos para é, ter uma casa melhor, né? Que tivesse aí é, uma segurança, inclusive Então, bem também além de ter uma, uma casa, né? Com uma condição adequada para viver, eles também é, têm vontade de circular, né? Então é importante ter estradas e meios de transporte que de transporte que permitam a circulação para que eles possam ir até o centro da cidade, né? Ter uma atividade de lazer e voltar. Né, para casa, ou ter as atividades culturais, então aí outros elementos são importantes, a energia elétrica, a internet né, são fundamentais, bem como o acesso à telefonia, enfim. É importante ter clareza que não bastam ter políticas voltadas para a produção agropecuária, para estimular os jovens a viverem no espaço rural. É necessário, como eu tentei explicar aqui, um conjunto de ações que vão oportunizar bens e serviços que ele também poderia ter no âmbito do espaço urbano, para que ele é, possa optar né, por essa escolha de viver no campo, no espaço rural e trabalhar ali, com a remuneração do seu trabalho. Por fim, eu queria ainda destacar que, ao longo de 2015 e 2016, foi construída de forma participativa, ou, aliás, foi construído o primeiro Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, que foi é, onde tinha inúmeras propostas para pensar políticas para a juventude rural, né? Ele foi aprovado em 2016, mas em 2020, ele, por um decreto, ele foi extinto. Portanto, eu acho que é importante termos essa ciência, saber desse fato. Né? Nós temos, tivemos uma política pensando aí a sucessão rural no país e ela foi extinta. Então, no momento, de fato, eu acho que é bastante crítica a situação dessa juventude rural.
1: É, a gente vê que as extinções, elas, elas estão ocorrendo em massa, né, é, de tudo que garantia é, seja a sustenta, sustentação é, de uma é, mais básica, né, da cultura familiar, é, assim como a sustentação daquilo que torna atrativo também a propriedade. É, inclusive me fez lembrar de uma, uma música bastante antiga, né, que a gente revela a idade, Uh, onde diz, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? E o jovem no meio rural, ele também quer isso, né? Então, muitas vezes a gente acha que o jovem que está no meio rural, ele ele tem que estar tá o dia inteiro com uma enxada na mão e, e embaixo do sol. E não, uh, o jovem no meio rural, ele quer a mesma coisa que o jovem do ambiente urbano, né? Ele quer conforto, ele quer qualidade de vida e se a gente não pensar nisso, Uh, vai ser isso mesmo, vai ser cada vez mais os jovens saindo da pequena propriedade, uh, o, o meio rural envelhecendo em uma velocidade muito grande, e essas propriedades que estão garantindo o alimento para a área urbana, elas vão desaparecendo ao longo desse processo, e muitas vezes uh, essas, essas pequenas propriedades acabam sendo uh, aglutinadas em outras propriedades maiores, são de muda totalmente diferente a lógica de produção dentro daquilo que, que você já, já comentou. Uh, mas além dos jovens, dentro dessas propriedades, Silvia, eu acho que a gente precisa também uh, uh, tocar num outro ponto. Uh, uh, tem várias pesquisas aí que elas mostram que em diferentes contextos, em diferentes regiões do Brasil, uh, são as mulheres, as mulheres agricultoras que são as grandes responsáveis por garantir a manutenção a segura, da segurança alimentar e, e nutricional, seja das famílias, seja de, de vários de como se organizam esses grupos. Então, eu queria te perguntar, dentro da tua experiência, das pesquisas que vocês conduzem, qual é a real dimensão do papel da mulher agricultora no combate à fome?
2: Pois é, as mulheres têm um papel extremamente importante e historicamente, a própria é, é, desenvolvimento da agricultura ela é vinculado ao trabalho feminino, né? Então, acho que é importante tratar desse assunto, porque, é, embora elas representem, como eu tenho trazido alguns dados, né? No censo de 2017, os dados apontam que 19,7% das Propriedades da agricultura familiar eram chefiadas por mulheres. É, embora elas exerçam aí, apareçam como chefia, né? Em, pou, em poucas propriedades em comparação com as chefias masculinas, mas elas têm um papel central, inclusive para que os homens possam atuar nessa chefia da propriedade, coordenação da comercialização dos produtos, né? Então é um, uma ação. Toda ação a organização da propriedade muitas vezes passa pela ação da mulher. Né? Então, é, nesse sentido, é importante destacar esse papel das mulheres na soberania e na segurança alimentar. Porque também, tradicionalmente, essas mulheres elas se ocupam né, do cuidado da casa, da família, que, logicamente, esse cuidado ele não é só por uma opção feminina. Né? Ele se deu ao longo da trajetória histórica por conta de uma herança patriarcal que muitas vezes obriga a mulher, fisicamente ou psicologicamente, que ela exerça esse papel né? e se dedique a esse cuidado todo da família. Mas nesse processo, no meio rural ainda, pensando no meio rural, além de cuidar da família, seja dos filhos... Do, dos idosos e, e, e do próprio marido, no meio rural, lá também, de modo geral, são as mulheres que se ocupam com o cuidado dos pequenos animais e com a horta. Então, elas têm um papel também importante na produção desses alimentos, né? É, junto aos pequenos animais e às hortas, né? E temos muitas propriedades que não necessariamente tem um casal na organização. Muitas propriedades rurais também têm uma atuação de mulheres solo, né? Que vivem aí nas propriedades cuidando dos filhos e dos idosos. Então, essas mulheres, o que eu diria é que elas praticamente fazem milagres aí com a energia que elas têm e no tempo que elas dispõem porque elas trabalham horas a fio, se ocupam com a lida da casa, da propriedade, com os idosos, os filhos e, muitas vezes, os maridos. E esse trabalho, chamado de trabalho reprodutivo, ele reproduz, ele contribui para a reprodução da família, mas, grande parte, grande parte das vezes, ele é sequer é, reconhecido. Né? Então, é um trabalho que é fundamental, como já comentei, para toda organização familiar, não sendo necessariamente né, reconhecido por todo o envolvimento que ele tem, tampouco é valorizado, estimado. Né? Se todo esse tempo dedicado à família ele fosse contabilizado, é, a, a, o trabalho feminino ele seria né, talvez aí o maior gerador de renda da casa. Né? Por quê? Porque com esse trabalho que a mulher realiza, seja cuidando da horta, que vai fornecer o alimento para o autoconsumo, ou seja, cuidando de uma criança ou limpando a própria casa, né, que vai atender toda, toda a família, é uma situação que representa um valor monetário que vai deixar de sair da propriedade. Então, ela contribui também dentro, nesse sentido, e esse valor que não sai, permite que aquele valor que entra pela principal produção, que muitas vezes é gerenciada né, pelo marido aí nessas propriedades, permite que essa renda possa ser utilizada também para alimentação. Então, ela contribui também com, essa, com todo esse trabalho né, que ela dedica aí para a família, então esse é um, um papel importante a destacar na segurança alimentar que a mulher exerce, então, por outro lado, ela também administra, né? grande parte dessas famílias rurais, é, ela, a mulher é aquela que vai administrar, a alimentação da família, né? Ela se ocupa com a alimentação, ela organiza o cardápio, ela distribui e redistribui os alimentos entre os membros da família, acompanha o diagnóstico das pessoas que têm problemas de saúde, né? Ela acaba acompanhando e monitorando aí o tipo de alimentação mais adequada, né? Então, nesse sentido, ela mais uma vez tem um papel fundamental, né? Quando a gente pensa na soberania e na segurança alimentar da família. Por tudo isso, né, ela tem um papel central para que a família possa ter é, a soberania e a segurança alimentar.
1: Excelente esses pontos que, que você trouxe, Silvia, porque é, eu acho que evidencia é, que não existe, se não existe combate à fome sem a, a agricultura familiar, não existe agricultura familiar sem a mulher, dentro da, da propriedade rural, né? Então, isso é algo que eu acho que a gente tem que, que, sempre que possível, ressaltar, é um ponto que ele tem que ser destacado sempre, porque, como você bem, bem colocou, são as mulheres que garantem a reprodução da família dentro dessas propriedades rurais. Uh, e isso precisa ser valorizado e precisa ser reconhecido e, e um ponto que eu acho muito interessante também é que uh, apesar de não ser remunerado diretamente uh, todos esses trabalhos que a mulher desempenha eles uh, evitam que sejam uh, que, que o, o, o recurso que entra na propriedade ele saia também da propriedade né? Então uh, desse ponto de vista, é, a mulher é garantidora de fonte de renda para a pequena propriedade. Eu acho que isso é, é... Não tem dúvida nenhuma disso, né? É, se eu estou tô, tô adorando essa conversa. É, uma aula é, que, que você vem conduzindo aqui para nós nesse, nesse episódio. É, mas eu gostaria de fazer uma, uma última pergunta, aí, mais uma, uma reflexão, escutar um pouco também da da tua opinião dentro de, de toda a carreira que você vem desenvolvendo, uh, seja na área técnica e também como professora, pela reflexão de qual é o papel uh, da universidade, do ensino público dentro do Brasil, uh, especialmente dentro da agronomia. Uh, então, o que, que você acha, assim, na, uh, na tua percepção, qual é o papel da agronomia, seja como curso de graduação, seja como campo de atuação, no combate à fome?
2: Bom, aqui eu quero lembrar o juramento que a gente faz né, quando no final do curso, que diz o seguinte, é, prometo e tomo solene compromisso de, no exercício da profissão de engenheira agrônoma, guardar a minha fé, desempenhar com integridade as minhas funções, observando os deveres e a ética profissional, dedicar meu desempenho na aplicação da técnica, adaptando as exigências da realidade imprimindo-lhes um sentido humano e social, mas respeitando, antes de tudo, essa forma íntima, oculta e sempre ativa que é a natureza. Esse é o juramento que a gente faz quando se forma na agronomia e na OCCM, né? E ele evidencia que para além de pensar a produção de alimentos, os agrônomos, as agrônomas, elas têm que estar comprometidos com o fato de que o alimento não é uma mera mercadoria, né? como questionado aí pelas organizações e movimentos sociais do campo, quando passaram a defender o tema da soberania alimentar. Né? Nós temos que, que lembrar que o solo ele não é um mero substrato, a água não é um mero insumo para a produção. Então, a discussão de que precisamos produzir mais para reduzir a fome é praticamente uma anedota né, ultrapassada hoje em dia. E insiste em ser usada aí por segmentos que produzem de forma intensiva para justificar, por exemplo, na atualidade, a proposta de um projeto de lei, o 6.299 de 2002, que visa flexibilizar o uso dos agrotóxicos, sendo considerado uma solução para o problema da fome do país. Isso é uma falácia. Então, se nós insistirmos nessa retórica, a gente não consegue promover a redução da fome, o combate da desigualdade. Eu entendo que os agrônomos e as agrônomas têm, sim, que pesquisar práticas sustentáveis de produção e equipamentos mais adaptados aí para as condições da, da agricultura familiar, que tem gente né, que estão jovens e que está reduzindo a população de jovens né, no meio rural. Então, tem que se preocupar em desenvolver técnicas né, que possam assessorar essas características que a gente vivencia hoje na agricultura familiar, por exemplo, para promover uma agricultura também inclusiva, uma agricultura com gente no meio rural e não né, de desertos verdes que reproduz aí a concentração de renda. Então, o juramento ele é feito no final do curso, é, mas o mais importante eu acho que é nunca esquecê-lo né, e se comprometer com a redução das desigualdades sociais.
1: Uh, Silvia, eu não tenho mais o que dizer, além de, de te agradecer. Uh, você trouxe uma reflexão dentro de, de vários uh, uh, de vários atributos que marcam essa discussão sobre a fome, e, e eu acho que é uma discussão que ela nunca pode sair da pauta dentro de um curso de agronomia, porque, afinal, se nós queremos uh, esse, esse título de produtores de alimentos, se a gente quer garantir esse título de que a agronomia é a grande responsável pela produção de alimentos no Brasil, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer para mostrar que a gente está fazendo tudo direitinho é garantir que não exista mais fome no Brasil. E Isso sim é algo que é da alçada e é de responsabilidade de quem se forma em agronomia. Então, Silvia, te agradeço imensamente em nome do, do PET Agronomia e coloco o nosso grupo sempre à disposição quando precisar.
2: Muito obrigada a vocês e desejo sucesso no trabalho do PET né? e manter aí a, a colocar à disposição é, a minha universidade também, a UNILA, aqui em Foz do iguaçu para que a gente possa continuar diálogos futuros.
0: Como o professor falou muito bem ali, foi uma aula, Silvia. Tenho certeza que os nossos ouvintes aproveitaram muito e vão sair com uma reflexão, principalmente depois dessa última fala que tu fala sobre o juramento. Eu acho que é muito reflexivo para todo mundo que. Nossos principais ouvintes são estudantes da agronomia, né? Que vale muito a gente Foi isso que um eu pensei. <risos> é, exatamente. A gente refletiu um pouco sobre o que nós estamos vendo no curso e como a gente pode aplicar isso depois, né? Depois, quando a gente sai das portas da universidade quando a gente vai atuar lá fora, que é muito importante. E a fome, que é, parece uma coisa tão primordial, né? que não deveria ser um problema, e nós temos que estar discutindo sobre isso ainda. Então, a gente fica muito feliz com a tua fala. Muito obrigado pela participação do professor Ricardo também, que fez perguntas ótimas e foi muito enriquecedor para os ouvintes também. E a gente espera os ouvintes no próximo episódio, pessoal. Muito obrigado por nos escutarem até aqui. E até a próxima.
2: Tchau!